0: Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
0: Drone, le monde est drône. Il est sûrement trop tard pour en faire un tube, mais le refrain est d'autant plus entêtant qu'il est vrai les aéronefs à télécommande sont partout. D'abord réservés à une clientèle fortunée, ils sont devenus en quelques années un produit de consommation comme les autres. Pour une trentaine d'euros dépensés dans les rayons de la FNAC, entre les appareils photo et les voitures télécommandées, on peut goûter aux joies de la voltige. Le hic, c'est que les drones servent autant à épater la galerie qu'à mettre la pâtée aux voisins d'à côté. On les connaissait caméramen, bolides de course, livreurs, on les découvre surveillants, militaires et de plus en plus autonomes. À tel point qu'ils commencent méchamment à nous faire flipper. Erwan Lecomte, l'expert drone de Sciences et Avenir, vient d'accomplir un atterrissage vertical impeccable devant mon micro pour répondre à toutes mes interrogations. Bonjour Erwan, alors, t'as fait bon folle Super, l'héliport de 20 minutes est très confortable. Super. Alors si t'es d'accord, pour poser un petit peu le décor, je voudrais qu'on s'attarde sur les résultats d'un sondage Harris Interactive donc, qui a été réalisé au mois de mai 2018. Si j'ai bien compris les résultats de l'étude, euh, c'est assez partagé. Euh, d'un côté, euh, les Français seraient à moitié favorables euh, au développement des, des drones de loisirs. Et de l'autre côté, euh, ils sont 59% à considérer qu'ils sont dangereux et 40% à les trouver franchement effrayants. On peut dire que la relation entre les Français et les drones part d'un mauvais pied
1: on va dire qu'elle est, qu'elle est compliquée et qu'elle tient surtout à une mauvaise information qui n'est pas forcément la faute des Français, mais qui est surtout la faute des appellations. Parce que la notion de drone est toujours une notion extrêmement floue. Euh, parfois même, elle est très floue dans le monde, dans le monde professionnel. Euh, c'est une grande famille, les drones, dans lequel vous pouvez mettre un peu tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre des machines militaires. Euh, où Vous avez par exemple le Global Hawk, qui est un drone de surveillance qui fait 15 tonnes, qui fait 40 mètres d'envergure, qui est un drone de, de surveillance militaire vous pouvez mettre les prédators qui sont des drones armés qui tirent des missiles qui ont, qui ont été remplacés récemment et qui ont été qui ont et qui équipe l'armée française aussi et qui a décidé de les, de les militariser avec le, leur version supérieure qui est les reapers donc ça c'est des drones très flippants qui peuvent faire pleuvoir une menace sur vous n'importe quand qui sont très utilisés sur les sur les théâtres d'opération et à côté de ça et eh ben au rayon jouet de tout un tas de grandes enseignes vous trouvez sous l'appellation drone, des espèces de petits engins à moins de 100 euros qui sont euh, des espèces de picous améliorés, des, des, euh, des petits engins volants comme ça, qui ont l'appellation drone, qui en réalité n'en sont pas. On parle aussi parfois de drone quand on parle des voitures autonomes, euh, parce que ce sont des engins qui peuvent fonctionner sans pilote. Euh, on parle aussi de drone d'exploration sous-marine, donc il y a une confusion totale de la part du public. Donc Je pense qu'il faut d'abord définir ce qu'est un drone. Euh, Pour moi, un drone, c'est un engin mobile. Il est équipé de capteurs. Et ces capteurs lui permettent d'analyser son environnement et d'y réagir et de prendre des décisions sans que son opérateur ait quelque chose à dire. Par exemple, quand vous avez un drone qui va refuser de foncer dans un mur parce que ses capteurs l'ont détecté devant. Voilà, c'est un drone. Il est capable de prendre une décision tout seul. Quand il dit « je vais revenir à ma base parce que j'ai plus assez de batterie », un, un appareil capable de faire ça est un drone parce qu'il peut prendre cette décision-là. En revanche, les petits jouets que vous trouvez qui tombent dès que vous lâchez les commandes, non, ce ne pas des drones. Oui,
0: c'est des voitures du genre téléguidées avec des hélices. quoi.
1: Oui, absolument. On est dans, dans de l'aéromodélisme. Euh, euh, c'est, c'est un loisir qui est, qui est très noble, mais on n'est pas dans, dans du drone avec de l'intelligence embarquée.
0: Ce si doit être un hippocamp papillon. Naturellement. Oh.
1: Et euh, quand on regarde un
0: petit peu le, justement, l'industrie française au niveau du drone, euh, quand on a préparé l'émission, tu me parlais justement de, de Parrot qui joue un peu son vatou cette année. Et j'ai cru comprendre également que, d'un autre côté, GoPro, lui, se retirait de la course au, de la course au drone, donc arrêtait de, d'en produire. Qu'est-ce qui se passe un
1: peu aujourd'hui sur le marché euh, du drone alors Ce qu'on observe sur le marché du drone, c'est surtout une restructuration. C'est-à-dire Parrot euh, est arrivé très très tôt euh, avec une machine qui était formidable quand, quand il est arrivé avec son Air drone c'était en 2010. Euh, c'était une vraie révolution parce que justement, on n'avait que les Picous dont je vous ai parlé. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est ces petits hélicoptères. Il euh, fallait les lester un petit peu à l'avant. Vous pouvez juste les faire décoller ou avancer. Et pour la direction, c'était totalement aléatoire. Ils terminaient toujours derrière le frigo. Euh, voilà. Donc là, euh, vous aviez un engin qui était pile notable avec votre smartphone, c'était vraiment une il y avait une caméra, on pouvait voir l'image du drone sur le smartphone, c'était génial. Sauf que Parrot a mis un peu de temps à se renouveler, il s'est un peu endormi sur ses lauriers et le marché est devenu très très vite ultra concurrentiel, il y a tout un tas d'acteurs asiatiques qui sont arrivés notamment DJI qui Très rapidement et arriver avec du matériel de qualité ils se sont emparés de 80% du marché okay. voilà et donc du coup euh, c'était très difficile pour parotte euh, de réagir et ils ont essayé de se diversifier à la fois dans le monde professionnel euh, de, notamment de l'agriculture euh, ou dans le monde très grand public avec ces petits jouets dont on parlait. Et là, ils tentent avec l'Anafi, qui est leur, leur nouveau drone qui va sortir en 1er juillet, de, de revenir sur ce secteur dont ils s'étaient fait un petit peu bouter par, par le, les autres machines. Et bon, bah, on, va voir ce que, on va voir ce que ça donne. Ils misent un peu sur le prix. Quant à Quant à GoPro, eux, c'est vraiment une, un, un problème matériel. C'est-à-dire qu'ils ont lancé trop tôt une machine pas bien finie qui correspondait pas aux attentes du public et, et qui s'est cassé la figure. Mais on ne peut pas dire que l'âge d'or du, du, du drone de loisir est passé. Non, il arrive. Pourquoi il décolle pas ce putain d'avion ah, Vous avez remarqué, vous aussi Ah, la, la hype du coup du drone n'est pas du tout passée Absolument pas. De mon point de vue, on est un peu face au phénomène smartphone. C'est-à-dire, euh, il y a quelques années, quand euh, l'iPhone est arrivé, on se disait « ouais, bon, c'est, un, c'est un gadget de geek, moi mon téléphone avec des touches, euh, il est très très bien euh, ». Voilà. Et regardez où on en est aujourd'hui, il n'y a plus un seul téléphone à touche euh, ou très très peu. Tout le monde est sur des smartphones. Les drones sont dans cette optique-là. Euh, il y a énormément de drones selfie qui se vendent, des drones de poche que vous sortez, euh, y, y... Ils n'ont pas des, des fonctionnalités incroyables qui leur permettent d'aller à 2 km et, euh, et d'être extrêmement automatisés. Mais là, vous avez un, un appareil qui peut tourner autour de vous, qui peut faire des panoramas à 360 degrés, euh, qui permet de faire, plutôt que de, d'avoir la perche à selfie ou de tendre la main, vous êtes avec tous vos amis, vous lancez votre drone, vous faites une photo, vous le ramassez. C'est quelque chose qui, du fait de sa massification euh, à laquelle on assiste là en ce moment, va devenir vraiment extrêmement, extrêmement mainstream. Il y avait quelques chiffres du marché qui étaient qui étaient Sidérant. Les dépenses mondiales en robotique et en drones, c'est 103 milliards de dollars en 2018. Et c'est un marché qui augmente de 25% par an. Donc, on, on est à peine à l'aube de ce qui nous attend pour les drones.
0: Que là, vous venez d'assister euh, au démontage en règle hein, de, de, des questions à venir euh, que, que j'avais préparées. Moi, je pensais évidemment que la hype était un petit peu en train de retomber du côté des drones et qu'au contraire, ils étaient en train de, de relancer une, une sorte d'opération de, de reconquête. Parce que, effectivement, quand euh, je tape drone sur Google, on pense d'abord aux drones mini- ou à des drones utilisés à des fins criminelles. On parlait, euh, il y a quelques années, je crois, il y avait eu des, des livraisons euh, d'armes euh, dans une prison via, via des drones. Euh, et finalement, on parle vachement plus de ces utilisations-là, frauduleuses et criminelles, que des utilisations de loisirs ou des drones
1: sauveteurs, par exemple. Ça, c'est parce qu'on ne va pas assez sur Sciences et Avenir, où on parle justement de toutes les, toutes les applications. Non, c'est vrai que euh, les drones, comme, euh, comme toute nouvelle technologie, peuvent être détournés. Mais euh, si vous, enfin, on, on, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais par exemple, quand la voiture est arrivée euh, sur le marché, la première voiture piégée, a été utilisé en 1905. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement euh, ancien. Pareil pour les les avions. Le premier détournement d'avions, c'est en 1931. Euh, Et pour les drones, euh, les drones, euh, ça débarque au début des années euh, années 2010, on va dire. Et c'est en 2011 que euh, les états unis ont pour la première fois arrêté quelqu'un qui projetait de lancer un drone bourré d'explosifs contre euh, le Pentagone et le Congrès. Donc, euh, oui, ce sont des, des machines qui peuvent être détournées de leur usage euh, pour, pour euh, une utilisation euh, voilà, terroriste. Euh, on, on le voit sur les, sur les champs de bataille. Daesh, notamment, euh, s'est fait une spécialité du bidouillage de drones. Euh, ils prennent des drones civils, ils les équipent de grenades et ils les utilisent pour, pour, pour larguer des bombinettes sur, pour semer la confusion chez l'ennemi c'est c'est un des usages euh, maléfiques qui peut être parmi, fait, d'autres. parmi d'autres, mais le, le secteur du drone, du drone civil dans ses applications bénéfiques, euh, on est en train de le découvrir. Et on est en face d'un écosystème où il y a une multitude d'usages très spécialisés auxquels on n'a pas forcément pensé et qui sont en train de, de se répandre de manière massive. Il y a plein d'expériences euh, en cours.
0: Je vole comme un aigle royal, je vole au-dessus des lois, je vole quand j'ai c'est bien normal. Et les craintes qui se soulèvent quand même autour des drones, est-ce qu'elles sont pas liées justement au fait qu'on ben, n'est pas habitué à, à voir cette menace, alors je le mets évidemment entre guillemets, euh, mais venue d'en haut C'est-à-dire qu'effectivement, on ne regarde pas le ciel euh,
1: et on ne pense pas du tout aux drones comme menace potentielle alors là aussi il faut bien faire le distinguo entre les drones militaires et, euh, et les drones civils. Euh, d'abord quand vous êtes sur un, un, dans une zone de guerre où il y a des, des prédateurs des reapers qui tournent au-dessus de vous et à n'importe quel moment vous pouvez vous prendre un, un, un missile, oui il y a ce côté un peu euh, châtiment divin qui arrive de n'importe où et, euh, et vous pouvez euh, être exterminé. Euh, après il faut savoir que sur, le, sur l'aspect militaire les drones c'est, c'est pas, ça n'est qu'une fraction de leur usage. Vraiment le plus gros est ce en quoi c'est un C'est un élément clé sur le champ de bataille. C'est surtout le renseignement. C'est la coordination des troupes. Vous passer d'une vision euh, vraiment euh, au sol, où vous n'avez pas de profondeur, vous ne savez pas où est l'ennemi. Euh, c'est, vous devez vous fier à vos communications pour euh, repérer vos troupes. Là, vous avez une vision de type jeu vidéo. Vous voyez le champ de bataille d'en haut, vous coordonnez super facilement les mouvements des troupes, vous savez où est l'ennemi. Euh, les militaires sur le terrain ont aussi des petites machines qui peuvent aller voir derrière la colline euh, ce qui se passe avant d'envoyer une reconnaissance. Les troupes peuvent dormir sur le terrain, euh, surveillées par des drones de haute altitude euh, qui surveillent le mouvement des ennemis et les le risque d'embuscade. C'est plus ce côté renseignement qui est, euh, qui est important. Après, dans le civil, si on veut parler des, des nuisances, pour moi, la nuisance, elle est plus dans le côté sonore. C'est-à-dire, vous êtes dans un superbe paysage, vous voulez profiter un peu de la vue et vous avez une grosse bébête qui rombie à côté de vous, ce qui, euh, ce qui peut être désagréable. Mais... Euh a contrario, ça peut, être, ça peut être une manière aussi, pour vous, d'aller découvrir autrement des paysages, découvrir des lieux désertiques en vous mettant dans la peau d'un oiseau.
0: Comme un signal. Oh, il s'envole Il s'envole Il s'est involu <rire> Et euh, mais tout à l'heure, tu parlais de, d'utilisation militaire. Il y a plusieurs euh, philosophies je vais dire, de, de, sur l'utilisation des drones qui se confrontent un petit peu. Euh, on parlait tout à l'heure de l'armée américaine qui euh, travaille sur un, un drone justement de, qui s'appelle, le, euh, si je me trompe pas, le Black Hornet, euh, qui, est un, qui est un mini drone. Et à côté de ça, on a euh, l'armée israélienne qui, elle, euh, investit plutôt un drone vraiment
1: euh, limite kamikaze. Alors Les deux existent depuis longtemps. Hein. Le, ce côté drone miniature de poche qu'on emmène pour aller voir ce qui se passe derrière les lignes ennemies ou, ou juste faire du repérage autour d'un bâtiment, euh, l'armée de terre utilise ça depuis, depuis très longtemps. Euh, quant au drones kamikaze en eux-mêmes, euh, ce n'est pas tellement une nouveauté. C'est-à-dire une machine capable d'aller utiliser ses capteurs pour repérer une cible et aller la frapper, ben, c'est un missile et on a ça depuis super longtemps et ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'un drone. Donc le drone en tant qu'arme offensive, arme exp- euh, explosive ou même euh, qui va larguer des bombes sur le terrain, ce n'est pas ça qui, qui est un élément clé sur le champ de bataille. Il ne faut pas oublier que pour les... Alors, quand on parle des drones civils, on a une capacité d'emport dans les airs qui est très limitée. C'est, on parle de quelques kilos, donc ce n'est pas, c'est pas avec ça que vous allez exterminer euh, un, un bataillon entier. C'est plus pour semer la confusion que, que vraiment être une arme offensive euh, extrêmement dangereuse. Alors, je, j'arrêterai là après sur la, la partie militaire, hein, mais on va croire que je fais une
0: fixette. Mais est-ce qu'on peut envisager, et j'ai cru comprendre que c'était d'ores et déjà un peu le cas, des batailles justement de drones entre eux, c'est-à-dire que on aurait sur le champ de bataille des drones qui s'affronteraient
1: pour les deux camps. C'est déjà le cas sur le terrain des armées qui utilisent, ou les deux camps utilisent des drones pour repérer où est l'ennemi et, euh, et de temps en temps pour euh, larguer des bombes dessus. C'est ce qui se passe en Syrie, c'est ce qui se passe euh, en Irak. Euh, après, au niveau militaire, euh, il y a encore un, un secteur où les drones n'ont pas donné leur plein potentiel c'est les, les drones de combat, les, les UCAV. Les, euh, ce qu'on avait en gros, ce sont des, des chasseurs furtifs dronisés. Parce que là, pour l'instant, ces machines sont surtout ce sont des drones furtifs, mais qui ne sont pas encore extrêmement véloces et face à un chasseur, ils ne font pas le poids. Euh, quand on aura perfectionné, et ça va venir, le, leur vitesse, leur capacité de réaction, euh, vous pourrez vous affranchir des contraintes liées au pilote. Euh, c'est-à-dire sur un avion de chasse, vous ne pouvez pas accélérer au-delà d'une certaine vitesse vous pas faire certaines manœuvres parce que le corps du pilote ne supporte pas ou parce qu'il risque de s'évanouir avec les fameux voiles noires ou voiles rouges en fonction de dans quel sens il se prend léger de l'accélération. Si vous parvenez à faire la même chose avec un, avec un drone et avoir la même vélocité, vous n'avez plus que les contraintes mécaniques liées à l'appareil lui-même. Et là, vous pouvez avoir des machines très, très, très efficaces.
0: 100 k Oui, je sais, c'est moi le pilote. Non, toi je te mets au frein. Non, c'est moi le pilote. On va quitter euh, Tom Cruise et Top Gun pour revenir un petit peu sur le le plancher des vaches. Euh, L'Union européenne travaille pas mal, hein, je crois, en ce moment sur un cadre protecteur des cieux euh, euh, vis-à-vis des drones. Est-ce que ce cadre-là,
1: tu peux nous le présenter rapidement et nous dire si, de ton point de vue, il est assez protecteur Absolument, ça a commencé euh, fin 2014 quand il y a eu une vague de survol de drones. Euh, c'est, c'est une vague de survol qui a, qui a concerné des centrales nucléaires, des bases militaires et certaines grandes agglomérations. Euh, et là, les autorités se sont rendues compte qu'il y avait un problème. Ils étaient face à, à une menace potentielle euh, qui ne pouvait pas arrêter parce qu'un drone, c'est, c'est très furtif, ça arrive très vite, ça repart très vite. Le temps que vous préveniez euh, la gendarmerie ou qui que ce soit, ben, il est déjà parti et s'il n'est pas parti, de toute façon, on ne pouvait pas faire grand-chose sur place. Donc, il y a eu un appel à projet qui a été lancé par l'ANR pour le compte de la SGDSN, qui est donc le Secrétariat Général à la Défense et à la Sécurité Nationale. L'objectif était de mettre au point très rapidement euh, des dispositifs techniques pour identifier, localiser euh, et neutraliser des, des drones civils euh, qui, qui arriveraient. C'est une mission qui est extrêmement difficile parce que techniquement un drone, ça ressemble beaucoup à un oiseau. Il y a beaucoup de, de faux positifs. On arrive assez bien à les repérer avec des, euh, avec des lasers, avec euh, des radars. Euh, il y a tout un tas de technologies militaires qui ont été adaptées du coup, à la configuration particulière de ces machines qui sont souvent en plastique, euh, pas tellement en métal, donc difficiles à, difficile à, à repérer. Euh, pareil, qui chauffent beaucoup moins que, que des drones militaires où on est sur une typologie qui est plus de type avion. Euh, et pour la neutralisation, ça a été aussi extrêmement difficile de trouver comment euh, arrêter des machines qui représentent un tout petit point C'est, c'est beaucoup plus difficile en réalité que de les tirer euh, au fusil en fait c'est, 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 ça marche très très mal et, euh, et en plus vous risquez de blesser quelqu'un donc il y, y a des technologies qui ont été développées pour euh, leurrer leur GPS pour brouiller leur, leur communication et Aujourd'hui, euh, ça a été mis en place très rapidement et toutes les grandes manifestations sont protégées par euh, tout un tas de dispositifs complémentaires euh, qui permettent justement de surveiller euh, les menaces aériennes. Donc au niveau protection, euh, la recherche continue, mais on a déjà un, un premier matelas qui nous, qui nous protège à ce niveau-là. Et après, côté utilisateur et côté droniste, euh, les autorités, ont, je trouve, ont plutôt bien fait les choses parce qu'on n'est pas dans des, dans des contraintes euh, brutales en disant il est interdit de surveiller. Si on vous surprend avec un drone, vous allez en prison, on vous confisque votre matériel. Euh, On est plutôt dans de l'accompagnement, dans de la pédagogie. Il y a a des des notices explicatives qui sont fournies. Il y a une très, très bonne carte euh, qui est disponible sur Géoportail où vous pouvez voir exactement où vous pouvez voler, à quelle altitude, avec toutes les zones euh, restreintes. Et les constructeurs commencent à jouer le jeu d'intégrer dans le firmware, c'est-à-dire le micro-logiciel de leur machine, des zones de ce qu'on appelle des « no-fly zones » où votre machine refusera de rentrer ou refusera de décoller si vous êtes dans une zone interdite. Alors ça, c'est pour les plus perfectionnés. Ou à minimal, il vous informera en disant, attention, euh, non, là, normalement, droit. il n'y a pas trop droit. Signer les 12, euh, cocher les 12 cases, disons, j'accepte toutes les responsabilités si je le fais. Donc, au moins, l'utilisateur le fait en connaissance de cause et peut peut-être euh, réfléchir. Moi, bah, je suis à côté d'un aéroport. Peut-être il vaut mieux pas. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Okay. Par exemple, est-ce qu'à Paris, j'ai le droit de faire voler mon drone dans un parc Ce genre de choses en agglomération, c'est interdit, même dans un parc où, euh, où a priori, il n'y a personne, même si les conditions vous paraissent être remplies. Si vous êtes dans une agglomération, c'est strictement interdit. Il faut vraiment donc consulter cette carte sur Géoportail pour voir où vous pouvez voler. En région parisienne, il y a des forêts au-dessus desquelles vous pouvez euh, vous pouvez voler à 60, 80 mètres sans, sans trop de soucis. Euh, et à il y a des endroits aux côtés de Brest où vous pouvez voler nulle part, il y a des bases militaires partout, c'est, c'est impossible de, de, de voler par là. Mais euh, donc systématiquement, préparez-vous quand, c'est, quand vous voulez aller dans une zone, jetez un petit coup d'œil et vous pourrez voir ce que vous avez le droit de faire.
0: « et ne me déçois pas !» Donc, en fait, le le cadre législatif est assez précis. Et est-ce que, euh, du coup, euh, ça te paraît jouable qu'un jour, Amazon se mette vraiment, alors on on l'évoquait déjà l'an dernier,
1: à livrer euh, quotidiennement des colis via des drones Techniquement, c'est faisable. Le premier projet en la matière, il date de 2014 avec DHL qui euh, a livré des médicaments euh, en Allemagne sur euh, l'île de Juist à 12 km des côtes allemandes avec son parcelle copter. Et tout le monde leur a, euh, leur a emboîté le pas par la suite. Euh, il y a eu Walmart, Alibaba, La Poste, euh, euh, Maternet, euh, donc Google et Amazon qui, qui se sont lancés dans, dans ce type de test. Et euh, chose que qu'on ne sait pas forcément. Il y a même en France une ligne régulière de livraison par drone qui a été ouverte dans le Var en décembre 2016. Donc ça relie deux, deux petites zones entre les Saint-Maximilien labaume et à Pourrières où il y a une pépinière d'entreprise où il y a une petite douzaine de start C'était une zone apparemment extrêmement difficile d'accès. Euh, les, les véhicules mettaient très longtemps à y arriver. Ben, DPD Group, la, la filiale de La Poste, a mis en place ce système de livraison euh, régulier. Donc On n'est pas encore sur de la livraison euh, fluide euh, à la manière d'une livraison de pizza. On est sur de la livraison point à point euh, où euh, chaque vol est déclaré euh, auprès des autorités aériennes. On sait euh, où va aller la machine. Là, le problème de, de livraison de pizza dans votre jardin ou de livraison de colis par Amazon, c'est que vous ne pouvez pas déclarer un plan de vol à chaque fois, sinon le livreur a le temps de, de venir chez vous, de regarder un DVX et de repartir. Et, et en termes de... Ça pose tout un tas de problèmes législatifs, de qu'est-ce qui se passe si votre drone tombe sur quelqu'un, ça pose tout un tas de problèmes techniques, de qui va les piloter, est-ce que vous mettez un pilote derrière chaque drone. Euh, en cas d'accident, qui est responsable Est-ce que c'est euh, le constructeur de la machine Est-ce que c'est le programmeur du, du micro-logiciel Est-ce que c'est euh, l'IA, si c'est l'IA qui, qui le pilote Donc, On n'en est pas encore là. Euh, les projets les plus avancés qu'on a, c'est euh, Domino's Pizza. <rire> qui, en Nouvelle-Zélande, euh, fait des, des tests sur le terrain à grande échelle de livraison de, de pizza. Il y a des grands jardins où vous pouvez sans problème aller, euh, aller livrer quelque chose chez des particuliers. Euh, en ville, euh, après, chez nous, euh, les problématiques sont aussi d'ordre financier, c'est-à-dire ce n'est pas parce que c'est technologiquement faisable que c'est intéressant et, euh, et que c'est viable. Si, euh, ça vous, si vous mettez trois heures à rentrer votre pizza dans le logement de drone et que vous livrez une pizza à 20 euros avec un, une machine qui en coûte 1000 que vous risquez de la cracher, de vous la faire voler à l'arrivée, ça ne vaut pas forcément vraiment le coup.
0: Ouais, et puis s'il pleut, s'il vente, il enfin, y a quand même pas mal de conditions qui viennent en plus euh, perturber euh, le vol. Hein.
1: Qui complique le pilotage, bien que maintenant euh, il faut vraiment qu'il y ait une grosse tempête pour que le drone ne euh, puisse pas voler.
0: Et euh, en termes d'encombrement du ciel ou en termes de nuisance sonore, euh, la, la possibilité d'avoir des, des
1: livreurs euh, drones, ça ne te fait pas du tout flipper Tout dépend de la fréquence. Euh, encore une fois, c'est... Le, le ciel est bien et très vide pour l'instant et... Euh... À mon sens c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs le, le problématique sonore de d'avoir un ciel encombré de drones euh, je pense que si vraiment c'est un, c'est un problème ça ne sera pas adopté les gens protesteront et, euh, et n'utiliseront pas ce service et du coup il tombera lui-même c'est, euh, il y aura une sélection qui va se faire euh, de cette manière là mais ce problème d'encombrement du ciel n'arrivera pas avant qu'on ait réglé tout un va sauter tout un tas d'autres verrous technologiques ou euh, législatifs euh, qu'il euh, qui faudra régler bien avant.
0: C'est toi qui t'es piqué. Alors là, je vais mettre la charrue avant les bœufs robotiques parce que on va partir un petit peu dans le monde de l'ASF dans le, le, le film Ready Player One, donc l'adaptation par Steven Spielberg euh, du livre d'Ernest Klein. Euh, on peut voir à un moment des drones de surveillance, alors euh, des drones automatisés hein, qui euh, qui servent un petit peu de, de caméra de surveillance. Euh, Autonome. Est-ce que toi, ce, ce genre de choses, on, sait bien, on s'est bien habitué à être filmé en permanence dans, dans certaines villes. Hein. Londres, par exemple, regorge de caméras de, de surveillance.
1: C'est une éventualité qui te paraît plausible Là encore, techniquement, c'est faisable. On a eu la preuve euh, début juin où il y a eu un, un papier qui a été publié par euh, une équipe de recherche, euh, euh, c'était britannico-indienne, où en gros, ils ont équipé un drone très très simple d'un système de, d'intelligence artificielle. Donc les images du drone sont transmises à un, à un ordinateur qui analyse euh, les images transmises par le drone et le drone survole des foules. Donc l'IA reconstitue les les membres de la foule sous forme de bonhomme bâton et et est capable de détecter les comportements violents. Donc, à partir de l'analyse de position, l'analyse des interactions et des mouvements, elle est capable de dire « Ah, cette personne est en train d'agresser euh, telle autre, euh, il faudrait intervenir. » Donc, ça ne marche pas encore euh, super, super bien. Ça marche très bien sur des groupes de 10 personnes où il n'y a qu'une euh, personne qui agresse une autre. Là, vous êtes à 94% de, d'efficacité, mais dès que la foule augmente ou dès que le, si c'est une émeute généralisée, le drone est comme n'importe quel euh, opérateur, il est complètement perdu euh, dans les images. Bon, c'est des verrous aussi qu'on fera sauter et qu'on, qu'on pourra, arriver à, 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 on pourra arriver à passer outre ces, ces problématiques-là. En revanche, euh, la question est encore, est-ce que c'est efficace C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir un drone patrouilleur ou est-ce qu'une euh, personne présente dans la foule ne peut pas passer un coup de fil en disant il y a un problème et appeler la police euh, Ça serait tout aussi efficace. Oui,
0: effectivement. Alors, on va rendre aux drones euh, ce qui leur revient de droit, parce qu'effectivement, je, je leur en ai mis quand même pas mal sur les hélices euh, aujourd'hui. Mais... Il y a quand même pas mal d'utilisations très positives des drones aujourd'hui. Est-ce que tu peux peux nous faire un petit point là-dessus sur éventuellement quelques initiatives
1: à saluer et qui utilisent les drones Sur les drones, on est dans une querelle d'usage extrêmement spécialisée où du fait de leur légèreté, de leur facilité d'emport, du peu de coûts que représente un vol, ils apportent un plus et ils fournissent un service qu'on n'avait pas avant. Donc, par exemple, quand vous devez aller examiner euh, le tablier d'un pont à 80 mètres de haut, euh, ben, soit vous risquez euh, potentiellement la vie de quelqu'un dans une nacelle, soit vous envoyez un drone qui va pouvoir s'approcher très près et regarder la structure du pont euh, et vérifier son intégrité. Quand vous devez parcourir des, des, des centaines de kilomètres de caténaires euh, pour surveiller si on appareil qui est cassé, vous envoyez un drone-avion, il survole, il fait ça toute la journée, il le fait très bien et vous récupérez les images à la fin de la journée. Euh, après, ils permettent aussi d'aller dans des endroits potentiellement dangereux. Je pense en volcanologie par exemple. Vous pouvez envoyer un drone dans les fumerolles d'un volcan au milieu des gaz toxiques pour faire des prélèvements et euh, récupérer comme ça des échantillons sans mettre en danger la vie du, de, des scientifiques. Euh, j'ai vu récemment aussi une utilisation pour euh, étudier les virus des baleines. C'est-à-dire vous envoyez les drones au-dessus des baleines. Et quand la baleine crache son d'eau, vous faites passer le drone tra- au travers. Il a une petite boîte de pétri qui se referme au moment où il passe et vous avez des échantillons comme ça qui sont collectés. Et après, on a beaucoup d'usages comme ça, extrêmement, euh, oui. extrêmement intelligents. Vous mettez une caméra thermique dessus et vous pouvez repérer sur un bâtiment où sont les déperditions énergétiques ou alors où est un départ de feu. Il y a des, des services de pompiers qui utilisent ça. Euh, vous pouvez vous en servir pour, pour retrouver des personnes perdues en forêt euh, par imagerie thermique en survolant, hein, en survolant des zones. Donc, On a comme ça tout un tas d'usages, parfois très insolites. J'ai, on avait parlé d'un, d'un dispositif qui permettait à l'aide d'un drone de repérer les terriers de Campagnol. Et donc de, de mettre spécifiquement les euh, produits euh, rodenticides à ces endroits-là et pas en mettre partout dans la nature euh, pour, euh, pour traiter les champs. Voilà. Ou pour euh, protéger les fonds. Les fonds qui euh, se cachent euh, dans les champs avant le moissonnage et qui ont tendance à passer sous les moissonneuses batteuses, voilà, vous les repérez par imagerie thermique et vous pouvez les, 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 isoler. les, voilà, les isoler avant de, avant de passer la moissonneuse.
0: Ben on termine sur une note quand même super choupie. Euh, nous approchons effectivement la, la fin de cet épisode. Un grand merci à mon copilote du jour, donc Erwan Lecomte. La compagnie Sixième Science espère que vous avez passé un bon vol. Pour vos correspondances, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre chez votre libraire et embarquer avec Science et Avenir. Si vous avez apprécié le voyage, sachez que le prochain vol de Sixième Science décollera dans un petit mois. On est présent sur tous les aéroports podcastiques, Pipa, Deezer, Soundcloud, iTunes et bien sûr toutes les applications de balado-diffusion Android comme iOS. On envoie de la science dans tous les sens
1: Recherche,
0: Scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête. Alors ça, c'est très tordu, mais
1: bougrement intelligent. Sixième science, un podcast 20 minutes et sciences et avenir.